0: Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge. Mikufer, diesmal mal ein bisschen lockeres Thema. Und zwar ein Thema, das sich einem Ende zuneigt. Und wie wir gerade auch schon beim Einspieler gehört haben, äh, kann das relativ schnell passieren in Computerspielen. Und zwar reden wir heute über das Game Over. Und zwar ja. diskutieren wir darüber, ob das Game Over tot ist. Diesmal auch wieder mit dabei Jens...
1: Ja, hi. Hi,
0: und Ja auf dieser Seite. Und, ähm, ja, Jens, wie kamen wir auf das Thema?
1: Äh, ja, wir besprechen uns ja immer ein bisschen und äh, wir wollten einfach ein lockereres Thema äh, angehen. Haben gemerkt, dass wir schon länger nicht mehr über Videospiele gesprochen haben, beziehungsweise deren Einfluss auf unsere Kultur und, äh, ja, als Thema fiel uns auf, dass sich auch in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, seit wir aufgewachsen ist, das Game-Over-Phänomen stark verändert hat äh, und auch seine Funktion geändert hat und äh, ja, Allgemeingültigkeit als äh, Begriff hat auch in unserer Kultur. Also jeder weiß, was Game Over ist, selbst wenn er nicht Spieler ist. Mhm. Weil es glaube ich auch ins normale Leben geschafft hat, dass wenn ein Spiel vorbei ist und man das Spielziel nicht erfüllt hast, hat ein Game Over Bildschirm auftaucht. Mhm. Und es ist mittlerweile genau. auch
0: so ein geflügeltes Wort geworden, ne? Also ja. Game Over, wenn man was nicht geschafft hat oder äh, ja. was? Äh, ja, also meistens mit Scheitern ver uh, verbunden, dass etwas vorbei ja. ist, weil man verloren hat. Ob das denn wirklich aktuell auch immer noch so ist, äh, vor allem in, äh, in, im Gaming-Bereich, darüber wollen wir heute reden. Und äh, was, was uns beide so ein bisschen verbindet, äh, mich erst seit diesem Jahr, dich schon länger, ist, ähm, hm. dass wir From-Software-Spiele gespielt haben. Und oh, ja. ähm, wie ist da so deine Erfahrung
1: ja, From Software, wer nicht weiß, was das für ein Spielstudio ist, sind zu ständig für Spiele wie zuletzt Sekiro, der Dark Souls Reihe und Bloodborne und das sind berüchtigte Spieltitel, die häufig in dunklen Fantasiewelten spielen und einen sehr, sehr hohen Schwierigkeitsgrad bieten. Und für das moderne, hardcore, schwieriges Spielerlebnis stehen. Also, dass man, wenn man in die Steuerung nicht meistert, höchstwahrscheinlich einige Sekunden später sein Ableben mit ansehen darf auf dem digitalen
0: Bildschirm. Mhm. Genau, und, ja. und ähm, was, was interessant war in unserer Vordiskussion, fand ich auch, dass ähm, es wird ja, diese From-Software-Spiele, also ob es jetzt Sekiro oder Dark Souls, die werden ja damit verbunden, dass sie besonders schwer sind. Aber ob das denn wirklich so ist, das ähm, diskutieren wir gleich, wenn wir über die Geschichte des Game Overs sprechen. Weil. Genau. Ähm, ähm, wir sind beide aufgewachsen mit äh, Spielen, die wirklich nicht einfach waren. <lacht> und äh, ja. ich äh, habe in einer Folge, glaube ich, auch schon mal erwähnt, dass ich mein Augenlicht äh, deswegen verloren habe. <lacht> also, das war ein bisschen ein <lacht> ausdrücklich, aber weil mein Augenlicht deswegen verschwommen wurde, weil ich äh, König der Löwen auf Gameboy gespielt habe und ich einfach nicht gut in diesem Spiel war und ich Stunden damit verbracht habe, irgendwelche Igel und äh, Nasenbären ja. umzuschmeißen mit Gebrüll, aber was Inge nicht hingekriegt habe Und ähm, ja. gefühlt waren Spiele früher unglaublich viel schwerer, als es jetzt ist. Ähm, wie würdest du das einschätzen? Äh, würde ich auch so unterschreiben und
1: einschätzen, weil, wenn ich von dem Dark Souls rede, das sind Spiele, die ich, nachdem ich Übungen hatte, äh, ohne Schwierigkeiten äh, geschafft habe. Also schlagen konnte. Bloodborne habe ich nicht gespielt, weil ich keine Playstation 4 wie du besitze. Ich
0: habe es auch noch nicht gespielt. Äh, ja. Sollte ich vielleicht mal machen. S ja.
1: Sekiro habe ich noch nicht spielen können aus äh, finanziellen Gründen. Oh, bin aber sehr scharf drauf, weil äh, der Schwierigkeitsgrad zwar wirklich hoch liegt, aber was eben der Unterschied zu den alten Spielen ist, wer in diesen Spielen stört erhält im Vergleich eine leichte Strafe. Denn man wird zurück an ein Lagerfeuer gesetzt oder in Sekiro verlierst du die Hälfte
0: deines Karma oder was du sammelst. Ja, genau. Ich war's? weiß gar nicht, was das war. Seelen, Karma, auf jeden Fall. Äh, genau, du, du die verlierst Punkte, die Erfahrungspunkte. Genau. Aber ja. sobald du, also wenn du, deswegen ist halt immer, das, äh, das klug war, ist es immer in dem Spiel, Level aufzusteigen und dann erst in ein neues Gebiet zu gehen, ohne dass du halt viele Erfahrungspunkte gesammelt hast. Also ohne die Leiste halb zu füllen, yeah. weil sonst verlierst du fast die ganze Leiste. Also du verlierst bei Sekiro als Strafe, wenn du stirbst, die Hälfte yeah. deines Geldes und die Hälfte deiner Erfahrungspunkte. Und ähm, yeah. das ist natürlich nicht so dramatisch, wenn du zwei Gold hast und dann hast du nur noch einen, aber ist halt umso blöder, wenn du 20.000 hast und dann nur noch 10.000. Ähm, ja, und ähm, sind die für immer
1: verloren bei Sekiro, ja, wenn ja. du gestorben bist. Ja, wenn du ja, weil eben in deren anderen Spielen ist es ja noch so, wenn du den Punkt erreichst, wo du zuletzt gestorben bist, in Sachen Dark Souls und Bloodborne und du schaffst nicht zwischendurch wieder zu sterben, kannst mhm. du äh, deine Währung, deine Spielwährung, deine Erfahrungswertung zurückerhalten, wenn mhm. du deine Leiche einsammelst. Und äh, das macht das Spiel in Anführungsstrichen damit ja dann schon wieder leichter beziehungsweise schwächt die Strafe ab für das mhm. Sterben. Absolut. Das einzige ja. Frustrierende ist dann, den Weg wieder dorthin zu schaffen, ja. wo du
0: gestorben bist. Ja. Aber das stelle ich mir sogar fast schwerer vor als bei Sekiro, weil also nach einem gewissen Punkt war es für mich einfach das Spielprinzip, dass ich nicht in einen Endboss-Carm-Fight beginne, mit wenn ich viel Geld habe. Also dann habe ich halt ja. das Geld ausgegeben und, und äh, halt ja. in, du kannst halt Goldbeutel sammeln, also kaufen, so Goldtaschen, wo du dein Geld mhm. dann nicht verlierst und so weiter. Also, ähm, Achso, wo du es
1: verstaust und dann an einem genau. Punkt aufbewahrst.
0: Genau, genau. Oder dass du halt das, äh, also deine Erfahrungspunkte investierst in äh, neue, äh, also, also dass du ein Level einfach aufsteigst und dann halt erst in den ja. Fight gehst. Ähm, und das ist ja auch, äh, wenn du, wenn man halt die Geschichte des Game-Overs betrachtet, also des Verlierens äh, im Spiel. Ja. So richtig Game-Over bist du ja nie. Du fängst ja halt im Speicherpunkt, der relativ kurz vorher ist, wieder an. Genau. Im Gegensatz zu anderen Spielen früher, wo du ja, wo wo noch du nicht das Speichern oder das ähm, äh, ja, äh, Checkpoints, ja, Wo es weder ja. Wegpunkte, genau, ja. Checkpoints gab, was
1: in Falle von Dark Souls, Bloodborne, Sekiro, äh, Zwischenpunkte werden wie Lagerfeuer und sowas, genau, in denen ja. du dich ausruhst. Von denen startest du dann immer nach deinem Ableben. Während du in früheren Spielen wie eben auch König der Löwen, sei es nun Gameboy oder Super Nintendo, stirbst du zu häufig. Mhm fängst du nicht mal mehr am Level-Anfang an, wo du zuletzt warst, sondern wenn dir die Continues ausgehen, was ja eine weitere Funktion des Game Over ist, dir eine weitere Chance zu geben
0: mhm. in manchen
1: Spielen, äh, wenn dir die Continues ausgehen, musst du im allerersten Level starten mit nichts, was du dir erspielt hast und äh, das hast du in modernen Spielen nur noch sehr, sehr wenig oder begrenzt, mhm. zumindest bei großen Titeln.
0: Genau, und, Weil das, ähm, ja. also wir, also und vor allem, also bevor also Speichern war ja schon eine coole Funktion, als <lacht> das irgendwann rauskam. Ja. Und vor Speichern gab es ja auch diese Codes. Das meintest du gerade bei Mega Man zum Beispiel. Ne? Genau, du, du bei Mega Man, Mega Man X äh, der Reihe war zum Beispiel,
1: äh, oder auch Castlevania-Spielen mhm. äh, gab es das Prinzip, dass du, wenn du ein Level geschafft hast, oder äh, ja, diesen Game-Over-Bildschirm erhalten hast, dass du ein Passwort dir aufschreiben konntest, das entweder aus Zahlen bestand oder äh, Charaktersymbolen, die du richtig eingeben musst in einem Passwort-Bildschirm, mhm. der zwischen Start Game... Uh, Passwort und Options. Das waren so die drei Auswahlsysteme. Und Passwort ist quasi das gewesen, was heute das Safe Game quasi ist. Ne? Also das ist ja genau da nichts anderes. Der Safe ja. Game State, dass du ja. in dem Level
0: beginnst mit der Ausrüstung, mhm. die du zuletzt hattest. Und das Interessante ist ja wirklich. das ist ja auch die in der Geschichte des Game Overs auch deutlich zu sehen. Ähm, im, Im Game Boy, da gab es halt erst später die Möglichkeit, in dem Modul schon Speicherstände abzuspeichern. Irgendwie in den frühen Spielen ja. gab es es gar nicht erst später, ja. so richtig, und das heißt, das Medium hat quasi auch mitbestimmt, wie man die Verläufe abspeichern konnte, und das ist ja eine kluge Möglichkeit, über Passwörter das zu machen, und ja. später halt über Speicherstände, wo dann halt, wenn ein Spiel besonders schwer war, hat man umso häufiger gespeichert, also zum Beispiel, weil ich, bei Jack Alliance 2. Das habe ich sehr, sehr geliebt, dieses Spiel. Aber es war so schwer, fand ich. Und ich konnte es auch nicht ertragen, wenn ein Söldner gestorben ist. Das war so ein rundenbasiertes äh, Strategiespiel von der isometrischen ja. Perspektive. Ähm, dass ich äh, dann halt wirklich jeden beschissenen Schritt gespeichert habe. Und das Fatale war aber auch, manchmal hat man so gespeichert, dass es kein Ausweg Und dass gab. Dass du den anderen nicht mehr retten konntest. <lacht> ja, ja, das kenne ich von äh, Fire Emblem,
1: der Spielreihe, die von uns, äh, von Nintendo erst Ende der 90er erreicht hat, zuerst auf dem GBA, während die Japaner das schon in den 80ern auf dem Nintendo Entertainment System hatten, mhm. sozusagen, ähm, ist genau dasselbe Prinzip. Wenn dir da eine Einheit stirbt, ist sie für den Rest des Spiels tot.
0: Genau. Und, und selbst
1: diese Spielreihe hat es jetzt in
0: modernen <köhnt> Umsetzungen, dass du das ausstellen kannst als Option. Genau, weil wir das gar nicht mehr gewohnt sind. Wir ertragen keinen Verlust ja. mehr. Ähm, ja. Und dann gab
1: halt. Oder äh, ja, wir ertragen nicht zu hohe Frustmomente. Genau. Mhm. Die Entwickler sind darauf angewiesen, uns am Ball zu halten, dass wir das
0: Spiel länger spielen. Mhm. Äh, typisches Beispiel, auch gespielt bei Unspielbar von Game 2. Die haben ja diese. Ja. Diese äh, Serie, wo die Spiele sich gegenseitig äh, spielen lassen oder äh, zwingen durchzuschaffen, Spielsequenzen, die extrem schwer sind. Und das, mm -hmm. äh, das Beispiel, wo wir beide dran gedacht haben, wo wir beide, ich glaube, unser Augenlicht als Kind beeinträchtigt haben. <lacht> äh, ja, Battletoads. Battletoads, genau. Die Battletoads ist einfach furchtbar, unfair, schwer. Mit diesen beschissenen Hoverboards, ich fluche heute zu viel, ja. glaube ich. Mit diesen blöden Hoverboards, <lacht> wo man über Mauern springen muss und äh, was ich, ich habe es nie geschafft, du auch nicht, glaube
1: ich, ne? Ne, nicht auf natürlichen Wege. Und selbst wir haben ins Video reingeguckt, als sie die Szene geschafft haben, haben sie dafür. Uh, Safe states benutzt. Ja, und das ist das ist und das gab es im Original <lacht> ja. einfach nicht. Was bei mir im Super Nintendo öfters seinen Platz gefunden hat als Kind. Und uh, da hast du ungefähr, wenn es gut läuft, vier Leben. Ja. in diesem uh, an diesem Punkt im Spiel, weil es der dritte Level ist auf dem Super Nintendo, soweit ich mich erinnere. Hm, ich und mit genau. diesen vier Leben musst du eine, glaube ich, 5-Minuten-Sequenz oder so, oder äh, wie auch...
0: Ich habe keine Ahnung, wie diese. die Sequenz ja, ich mein, es ist. Weil ich nie das einfach Ende
1: einfach, von ihr gesehen habe. Es ist einfach <lacht> so ein verdammt schweres Spiel. Spiel also das, äh, ja.
0: Aber ähm, lass uns doch mal auf die und Geschichte... Und es ist berühmt dafür. Äh, ja, das, sorry. Äh, das Game Over ja. äh, überkommen. Und zwar... Ähm, ja. Wie war denn der Anfang äh, des Game Overs? Also Computerspiele gab es dann, also vor Computerspielen gab es Automaten, und zwar sowas auch wie Flipper-Automaten. Und äh, ja. da in der ähm, Recherche haben wir gesehen, dass die ersten äh, Zeichen, dass ein Game Over stattfindet, äh, über eine äh, Lampe angezeigt wurde, die, äh, wenn man verloren hat, ist sie einfach angegangen und die dahinter, dahinter stand quasi Game Over ist eine kluge Weise, das zu lösen, finde ich. Ähm ja.
1: ja, und äh, das hat sich dann gewandelt über die Jahrzehnte, weil wir ja immer mehr äh, Rechner haben sich verbessert. Ne? Zuse war ja noch ein ganzer Raum für einen Rechner, der äh, heute unmöglich äh, scheint, äh, wie wenig der eigentlich kann, dafür, dass er einen Raum beanschlagt hat. Und äh, ja, in den 70ern oder Ende der 60er begann es dann mit Pinball oder Galaxy Wars, die ersten Computerspiele, äh, die dann eben auch ein Spielende hatten, wenn man entweder äh, genügend Punkte gemacht hat oder zu oft gestorben ist. Und dann wurde ein Game Over eingeblendet.
0: Mhm. Und
1: äh, dann blieb die einzige Möglichkeit, also es gab
0: keine Möglichkeit, das Spiel fortzusetzen. Das hieß einfach, das Spiel muss von vorne begonnen werden. Genau. Und das, mhm. äh, das Besondere damals an dem Game Over war, also gerade bei so Spielen ohne Story, ähm, das Game Over war, war, war das normale Spielende, und ja. das Ziel war einfach, viele Punkte zu sammeln. Also möglichst lange im genau. Spiel zu bleiben und viele Punkte einzuheimsen. Und dann irgendwann bist du Game Over und Game Over war völlig wertfrei. Also du warst das Spiel war halt vorbei, aber du konntest dich nach einem Game Over auch freuen, weil du viele Punkte hattest. Also Tetris, nein, als Bestes. Nein, Tetris kannst du durchschaffen. Ja. Stimmt, Tetris kannst du durchschaffen. Äh, aber
1: <lacht> das eigentliche Tetris, also der... A-Modus, der hat ja kein Spiel. Ah, also in dem Prinzip, okay. ja, ja. Highscore-Jagd war das Ziel. Genau. Das Aber heißt, dann, dann sich selber zu schlagen, seine eigene Bestpunktzahl oder die Bestpunktzahl der nahen Verwandtschaft, weil man den Tetris-Gameboy hin und her gereicht hat. Genau. Ähm, war es wichtig, einfach äh,
0: der Beste zu sein aus der Gruppe, die man mhm. zur Verfügung hatte. Und das konnte man durch den Highscore beweisen. Stimmt, und da ist Tetris das beste Beispiel eigentlich. Das kennt, glaube ich, jeder. Und ja. ich glaube, sogar altersübergreifend ist Tetris angesagt. Ja. Und äh, Ich meine, er ist sogar popkulturell
1: in den Simpsons aufgenommen in einer der frühen Staffeln, in dem Homer zu viel Tetris gespielt hat und dann. March und die Kinder äh, in Tetris-Blöcke formt und ein Auto unterbringt mit äh, dem ganzen Gepäck für den Urlaub.
0: Oder so ähnlich war die Szene. Okay, ja, das, also, das kenne ich auch. Wenn man zu viel irgendwas gezockt hat, dann denkt man nur noch in diesen Kategorien und spricht auch die Sprache dieser Spiele. Das ist, ja. Äh, das ist gefährlich. <lacht> ja, ja und, und,
1: und das war halt die eine Funktion von Game Over, eben das Spiel
0: zu einem Ende zu führen, weil du sonst endlos spielen würdest. Genau. Und ähm, also ich meine, Flappy Bird fällt mir gerade spontan ein, ist ja auch so ein Beispiel, dass du einfach möglichst viele Tunnel da durchspringen äh, willst. Ähm, ja. Aber das ist, genau, damit fing es rein theoretisch an, wobei das Medium war ja noch ein anderes. Es gab ja damals noch kein, ähm, kein Gameboy oder so die Pre-Gameboy-Ära sozusagen oder Heimkonsolen- ja. ähm, äh, Ära, die ist dadurch die gekennzeichnet, dass, dass ja. die, dass das Game over das Spielende markierte und den Spieler aber dazu motivieren sollte, irgendwann äh, weiterzuspielen, und zwar, weil er sich Continues kaufen konnte. Und wir sind ja eingestiegen ja. mit diesem Continue-Countdown, also von ab drei runtergezählt, von Street Fighter, für diejenigen, die es erkannt haben. Und ja. ähm, die äh, und das Game Over wurde so dramatisiert, also dieses, dieser Aufschrei am Ende oder mit einem Countdown, du hast nur noch 10 Sekunden Zeit, das Geld einzuwerfen, dass diese negative Emotion, die auftritt, wenn man wenn das Spiel dann wirklich vorbei ist, wurde auf die Spitze getrieben, sodass man damals wahrscheinlich noch die Mark unbedingt noch einschmeißt oder den Coin, genau, das waren ja im Arcade-Coin, ja, Ar die, Ar die man nicht gekauft hat den man unbedingt einschmeißen musste, damit das Spiel dann weitergeht. Und wenn man es nicht tut, dann äh, ist das das Schlimmste überhaupt, was passiert. Also Continues ja. sind quasi sowas Typisches, was aus der Arcade-Ära äh, noch ähm, übernommen wurde. Und interessanterweise dann aber auch, das ist ja das Absurde, ähm, wenn ein neues Medium entsteht, also sowas wie der Gameboy oder das Super Nintendo, da gab es ja, ja auch Continues. Und es ja. ist total bescheuert, wenn du überlegst, dass du ähm, also ein Spiel spielst, du, du besitzt es, du hast dafür einmal, einmal einmalig Geld gezahlt, du musst keinen Cent investieren, damit du es weiterspielen kannst. Und trotzdem musst du Continues nehmen, die du, damit du weiterspielen kannst. Ich glaube, am, ja. am Anfang gab es viele Spiele, da hattest du nur drei Continues oder so, aber später hattest du unendlich genau. Continues. Und warum gibst du dem Spieler nicht einfach neun Leben anstatt drei Continues? Also, weißt du, was ich meine? Das ist ja, ja. <lacht> das ist ja voll logisch.
1: Ich glaube, Nintendo hat damit angefangen, mit diesen Unendlich Continuous. Mhm. Unendlich Continuous waren sonst vorher immer Cheats oder sowas. Ja, genau. Was ja er auch mit zur Spielwelt gehörte. Zumindest äh, vor allem 80er, 90er Jahre. Mhm. Ähm, und wahrscheinlich noch Anfang der 2000er. Ähm, aber so unendlich continuous oder unendlich leben, das war mhm. normalerweise etwas, was nur durch cheats früher ja. zu erreichen war. Und das ist ein Zitat und der
0: Arcade-Automaten äh, eigentlich, also da, da ja. wurden die Arcade-Automaten zitiert und das ganze übertragen auf eine Heimkonsole, wo das gar keinen Sinn mehr ergibt. Es gab ja keinen Zusammenhang mehr mit Continue und Geld. Also du musst genau das
1: Einzige, was das ja verursacht, ist natürlich, dass die Spielerfahrung künstlich zu verlängern, wenn du eben eine begrenzte Anzahl Continues hast,
0: mhm.
1: weil du auch nach Ablauf der äh, verfügbaren Continues und wenn du die nicht durch genügend Punkte, weil war ja auch noch zu NES und Super-NES-Zeiten nicht außergewöhnlich, noch eine, eine Highscore oder so in vielen Spielen zu
0: haben. Stimmt, und dem musst du Motive ohne Continue
1: erreichen, das stimmt, ja. Ja, um ein weiteres Continue oder mhm. extra Leben freizuschalten, um somit äh, noch mehr die Chance zu haben, das Spielende zu erreichen. Mhm. Also das Ende des Spiels, wie es geplant war. Game Over war dann
0: die Strafe dafür, dass man nicht gut genug im Spiel war. Genau, ja stimmt, ja. Und ähm, mhm. interessant finde ich ja, dass durch das, durch das Wandel, äh, durch den Wandel des Mediums ähm, ja. kam es dazu, dass äh, plötzlich nicht mehr Continues oder irgendwelche Codes, die man eingeben musste, äh, das Spielende äh, ja, mö möglichst, möglichst äh, verlängert haben, sondern ähm, Speicherstände gab es dann typischerweise ähm, und ähm, das, das Game Over hat, hat sich immer mehr gewandelt. Dann war es halt nicht mehr so dramatisch zu sterben, weil man nicht mehr am Anfang angefangen hat, wie wir gerade gesagt haben, in den Spielen, wenn man verloren hat, ja. sondern immer von dem Speicherstand ab, von dem, vom Lagerfeuer, vom, weiß ich nicht, von der Schreibmaschine bei Resident Evil und so ja. weiter. Eigentlich war das Game Over gar nicht mehr so richtig Game Over, sondern äh, Game Unterbrechung, ähm, und ja. ähm, rück einfach ein bisschen zurück in die Vergangenheit und dann kannst du weiterspielen. Genau, ein Rücksetzpunkt, mhm. der
1: in manchen Spielen frustrierender ist, weil, wenn du sagst, gerade Schreibmaschine Resident Evil, ähm, als noch so gespeichert wurde, war ein gutes Areal zwischen dir und der nächsten Schreibmaschine... Mhm. Und in den allerersten Resident Evils war sogar die Anzahl, die du speichern kannst, begrenzt. stimmt. Du, das heißt, du, du musstest, musstest erstmal
0: ja, die, die die diesen, Du musstest irgendwas finden, wie hieß das? Du musstest halt. Tape, du musstest äh, Schreibmaschinenbandpapier. Ja, genau. Finden. Du musstest Schre Schreibmaschinenbandpapier finden. Was eigentlich voll klug ist. Und äh, mittlerweile ist das ja gar nicht mehr, hast du ja nicht mal Angst, dass du halt nicht speichern kannst, oder du speicherst halt regelmäßig ja. ab. Ähm, und Jetzt, Richtig. heute gehen wir über zu das, was wir gerade diskutiert haben, zu den Roguelikes, die ja. in diesen Spielen, in diesem Spielgenre, was mit Sekiro oder Dark Souls ja auch zwei Hauptvertreter sind, die wir gerade erwähnt haben, ist das ja. Permadeath quasi Teil des Spielprinzips. Also du kannst gar nicht das Spiel wirklich durchschaffen beim ersten Mal. Es ist unmöglich, beim ersten Mal das zu schaffen, wenn du nicht... Ja permanent stirbst und mit jedem Tod lernst du weiter und das, ich weiß nicht, wer das bei, bei dir war, ich finde der Reiz an diesen Spielen ist, es du kannst als, anders als in den meisten Rollenspielen wirst du ja einfach stärker. Also, ähm, also du sammelst Erfahrung, ja. und du bist dann so mega stark am Ende. Das wirst du auch ein bisschen bei diesen Roguelikes, aber ja. du, du skillst dich selbst. Das finde ich das Coole. Also bei Sekiro kannst du, egal, wie, auch wenn du alles auf Maximal hast, wenn du gegen den, wie gegen Ishin kämpfst am Ende, hast du gar keine Chance, wenn du nicht äh, vorher schon diese Stunden investiert hast und einfach jede Attacke kennen. Ja, die kennt. Spielmechanik musst du meistern. Das genau. ist die Schwierigkeit. Und das ist das Geile, also man skillt sich wirklich selbst. Ja. <lacht> Dieser Skill bringt zwar nichts in anderen Bereichen, aber doch ein Endorphin äh, mehr im Kopf. Ich ja, und äh, was du vielleicht lernst,
1: ist äh, mit Frustsituationen besser umzugehen oder eben Uh, frustresistenter zu werden in anstrengenden Situationen, weil hm. bei so einem
0: schweren Spiel wie Sekiro... Boah, weiß ich nicht, ob das mir geholfen hat. Also ich weiß, dass ich nachts die Nachbarn nicht glücklich gemacht habe, da in dieser Phase.
1: Naja, ich fluche vielleicht. Ich hm. habe auch ähm, mit meinem einen Kumpel, bevor hier die Pandemie ausgebrochen ist, einen Abend zusammen verbracht und wir haben versucht, Super Castlevania auf dem Mini-SNES hm. durchzuspielen. okay. Wir haben geflucht wie Rohrspatzen, aber wir wurden mit jedem Versuch besser. Und da ist auch dieses Continue-Prinzip, wenn es irgendwann äh, vorbei ist. Wobei bei Super Castlevania, da ist schon dieses Prinzip, dass du unendlich Continues hast. Äh, und, aber und trotzdem eben, ist es frustrierend, ja, das ist ja. Es ist frustrierend, ja. aber du bist motiviert, mhm. weil du weißt, ähm, der Schwierigkeitsgrad kommt daher, dass du äh, geduldig sein musst. Mhm. Und auf deine Umgebung achten musst. Und na, Spielmechanik. Mhm. Das heißt, äh, na, im Sprung, wenn dich was trifft, du fällst leicht zurück. Und dann kannst du im Abgrund landen. Leben verloren. Scheiße. Wieder zurück zum Level anfangen. Genau,
0: das ist, genau, also ja. man ist gar nicht mehr. Ist, man ärgert sich zwar, aber man weiß halt ganz genau, okay, beim nächsten Mal muss ich das und das beachten, wenn ich gerade da lang gehe. Ja. Das ist so ein Lernen durch Tod. <lacht> Genau, und äh, man muss versuchen,
1: die Frustration zu beherrschen, weil äh, wenn du anfängst, dann ungeduldig zu werden, weil du schnell an den Punkt zurückkommen willst, wo mhm. du warst,
0: begehst du andere Fehler, die dich dann wieder umbringen. Ja, genau, das ist, glaube ich, mein Problem. Ich bin sehr ungeduldig, wenn ich spiele. Deswegen <lacht> gibt es ja, ja noch richtig. ein anderes Genre, das äh, eigentlich ganz gut zu mir passt, weil... Ähm, Gerade bei Storyspielen äh, wird es, okay. glaube ich, immer äh, gängiger, dass man das, dass das Game Over gar nicht mehr bedeutet, sozusagen, man hat verloren, sondern das Spiel ist wirklich vorbei. Also wieder wie ganz am Anfang in der Ära, wo Game Overs eingeführt wurden. Und das als äh, bestes Beispiel fiel uns da ein Detroit Become Human. Ist da ja, nämlich ein sehr neues Spiel noch? Ist ist ja eigentlich genau, das, wenn du, wenn man verliert ähm, es ist, hat man, also wenn man sozusagen irgendwas macht, dass der Hauptcharakter stirbt oder dass man festgenommen wird oder sonst was, dann äh, wird einfach eine eine Videosequenz gezeigt, die zeigt dir auch äh, Wendungen nehmen kann und äh, irgendwas Krasses passiert und das ist auch interessant. Äh, und das Spiel ist dann vorbei und man hat einfach ein ein Ende ähm, erreicht und zwar ein Ende von unglaublich vielen verschiedenen Enden und ich, als ich als ich das gespielt habe wollte ich einfach ein Ende erreichen mit dem ich zufrieden bin ich wollte bestimmte das bestimmte Charaktere überleben äh, und ja. habe da habe auch das Ende hingespielt habe es erreicht und habe dann aber auf YouTube mir alle anderen alternativen Enden auch angeschaut ich hätte die auch selbst spielen können aber da war das Game Over so die sozusagen Loss war vergangen ähm, genau einfach äh, ganz normal sozusagen ja
1: ja ja, du hast akzeptiert, dass du dieses Ende erzielt hast und das war dir äh, Befriedigung genug in dem Sinne. Genau. Weil ich glaube, bei Detroit Become Human kannst du auch sehen, welche Pfade du genommen ja, hast. Ja, genau. Ne? Und sehen, Einige wo Pfade habe ich auch. noch eine andere Möglichkeit besteht, wo du hingehen kannst. Genau, man kann
0: sich sozusagen an einem Punkt zurückversetzen äh, oder vorversetzen ja. und dann die anderen Pfade spielen. Habe ich nur für ein paar Pfade gemacht und dann weil es dann doch häufige Wiederholungen sind, habe ich es dann aber nicht komplett gemacht. Also da lag es ja. daran, wie bei der äh, Kritik von vielen äh, Spiele,
1: Magazinen und Journalisten, dass du die Gespräche nicht überspringen konntest, die du
0: schon kanntest? oder? Boah, weil, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Das war, wusste ich jetzt auch nicht. Ja. Kann aber daran gelegen okay. haben. Also ich... Äh, ja, weil okay. wenn man
1: ja einen Dialog hört, mhm. den man schon vielleicht dreimal gehört hat, weil man einen Rücksetzpunkt
0: mhm. hatte und dann da einfach nur zurückgeht, um eine andere Abzweigung schnell zu wählen. Ich glaube, mein Problem Könnt war eher, dass die dass Änderungen waren so minimal, der Storyline, dass... Äh das ist dir egal. Ja, genau. Also ich habe die meisten Videoclips, die ich dann gesehen habe, waren halt, das kannte ich schon und dann gab es halt eine Abweichung, wo dann statt der einen Person die andere Person erschossen wurde oder sowas. Und dann ne. äh, denkt man sich, okay, hat sich das jetzt gelohnt, dafür nochmal 20 Minuten zu investieren Nein. Dann gucke ich mir lieber eine lieber Zusammenfassung einen bei YouTube rein, Clip. Ja. wo ich nicht mal alles vorher sehen muss. Das ja. also ist mein Problem.
1: Äh, ja gut, ne? andere wiederum würden es machen und äh, das ist schon ein Einschnitt in das Thema, was wir gleich noch behandeln. Ja. Ähm, die halt alle Erfolge haben wollen. Und da musst du dann tatsächlich das Spiel ja komplett
0: mit jedem Zweig spielen. Ne? Richtig. Richtig. Genau. Und das war jetzt eigentlich ein ganz guter Übergang, glaube ich, zum nächsten Thema. Ne? Ja, ja, denke ich auch. Abgeleitet von dem Spiel Detroit Become Human, wo man sieht, dass ich offenbar andere Motivationen mitbringe als jemand, der wirklich alle Enden selbst erspielen möchte, sind wir auf das Thema Spielertypen gekommen. Es ja. Es gibt nämlich einen Forschungsbereich, der nennt sich Ludologie, also die Wissenschaft der Spiele. Und sie analysieren äh, Gaming als Forschungsbereich und welche Motivation dahinter steckt, wenn wir Spiele spielen. Und es ist, wie man sich denken würde, bringt nicht jeder Mensch die gleichen äh, Motivationen mit, wenn jemand spielt. Und ähm, da gab es 1996 eine Veröffentlichung von Bartel, der ähm, halt äh, an, anhand von einer gar nicht so großen Stichprobe äh, er ähm, eine Theorie aufgestellt hat, was für verschiedene Spielertypen es geben könnte und hat dann so eine Taxonomie aufgestellt, wo er das, wo die Motivation aufteilt, basierend auf den Freuden und den Trieben des Spielers und hat dann die Spieler aufgeteilt, äh, einige mögen es halt mit der Spielwelt zu äh, agieren, also Act, und andere mögen eher Interaktionen, also halt äh, auch zwischen, äh, die Spielwelt auch zu beeinflussen, äh, und andere Spieler sind fokussiert eher auf, das, äh, auf die Spielwelt, also das Environment oder die World, und ähm, wiederum andere sind eher darauf fokussiert, diese soziale Ebene in den Vordergrund zu rücken, die sind dann Player-fokussiert. Und basierend auf diesen, äh, auf diesen zwei Skalen äh, kann man quasi vier verschiedene Spielertypen feststellen. Also wir müssen im Vorhinein raus, äh, rausschicken, dass das natürlich sehr kritisiert wurde und als sehr basal dargestellt wurde und es wurde auch mehrfach ähm, äh, weiter bearbeitet und erweitert. Aber die vier Spielertypen, die Battle 96 veröffentlicht hat, sind einmal die Killer, die versuchen die Spielobjekte zu beeinflussen im Spiel, also es geht halt um die Spielobjekte und die den Konflikt mit anderen Spielern suchen, also es sind wahrscheinlich so Counter-Strike-Spieler oder sowas. Ja.
1: Ja, Leute, die wahrscheinlich mehr auf äh, Multiplayer-Erfahrungen abfahren gegen Menschen als äh, also wirklich auch in einem Versus genau ja als äh, Spieler, die in eine Welt wie Sekiro abtauchen wollen, wo du alleine auf dich gestellt bist
0: und gegen Mhm. Da, ja. kommen, da kommen wir gleich. KI-Spielt, ja. Genau. Dann die, der zweite Typ ist, sind die Achiever, die Statusmerkmale ansammeln wollen und die, die Herausforderungen der Spielewelt äh, sich stellen. Ähm, mhm. Dann die Explorer, die sich äh, mit der Spielwelt so intensiv auseinandersetzen, dass sie die gesamte Spielwelt erkunden wollen und die Socializers, die halt, denen geht's halt mehr darum, so eine soziale Bindung zu den Mitspielern aufzustellen und ähm, den Handlungsstrang der Spielwelt äh, sozusagen mit diesen Spiel mit Mitspielern zu erkunden. Und wenn wir uns ja. diese vier Typen betrachten, ähm, wo würdest du dich eher einordnen, Jens?
1: Also ich sehe natürlich, wie wohl jeder, dass bestimmte Punkte erfüllt sind. Bei jeder Kategorie, aber am, äh, am stärksten würde ich mich zu den Explorern zählen, einfach weil, weil ich es liebe, äh, wenn eine Welt gut und großartig gestaltet ist, äh, jede Ecke zu erkunden und noch einen Schatz zu suchen, zu finden oder äh, noch eine, ja, noch eine Umgebung, die vielleicht nicht jeder gesehen hat wenn mhm. er einfach nur der Geschichte folgt äh, an, ansonsten ähm, ja aber das geht dann auch Hand in Hand mit so ein bisschen Achievertum. wenn mir ein Spiel wirklich gefällt wirklich äh, bewegt dann will ich da viele Erfolge drin erleben und feiern mhm. und äh, aber hauptsächlich will ich einfach erkunden wenn etwas mit Liebe gestaltet wurde oder mit Detailreichtum. Und das hast du halt in einer Welt wie äh, Dark Souls und Co., wo sich, wo du eigentlich denkst, weil das war auch früher in Spielen so, dass Hintergründe genutzt wurden, um so ein Gefühl von Weite des Spiels zu geben, äh, aber du nie in diesen Hintergründen selbst unterwegs bist. Und äh, das hat halt From Software so gemacht, dass alles, was du eigentlich in der Spielwelt immer siehst, mhm. äh, dass du
0: auch irgendwann da rumlaufen wirst, mhm. aktiv. Genau und das ist echt äh, ziemlich cool eigentlich, glaube ich auch, äh, ja. dass das weckt auch diesen Entdeckergeist so ein bisschen in einem. Genau. Ne? Mhm. Bei, ja. bei mir ist interessant, dass, bei mir. dass ich äh, ich glaube, bei mir ist, hat, ist so eine Wandlung eingetreten, die vielleicht bei vielen eintritt, wenn man quasi nicht mehr zur Schule geht oder nicht mehr viel Zeit hat zu spielen. Ähm, ja. äh, deswegen sehe ich mich auch nicht ganz in dieser äh, basalen Einordnung von Bartel, äh, kann ich mich gar nicht so gut zuordnen. Es ist ja, man ist ja wahrscheinlich von allem so ein bisschen was. Aber ich war früher definitiv ja. auch ein Explorer. Also ich habe einfach Spiele geliebt, wo ich alles erkunden konnte. Wenn es Minecraft gegeben hätte, als ich klein war, dann äh, hätte ich wahrscheinlich meine Grundschule schon nicht gepackt. Also das, äh, <lacht> <lacht> also ich habe es wirklich geliebt zu erkunden und jedes Detail dann äh, wirklich zu, zu ergründen. Ähm, aber mittlerweile bin ich glaube ich so eine Mischung aus Killer und Achiever. Also ich, ja, du hast ja, ja
1: auch erzählt, als jetzt Warzone rauskam, mhm. dass du damit einfach, damit du in der Freizeit genießt. Äh,
0: mit deinem Cousin und so gespielt hast. Ja, ne? genau, genau, stimmt. Also das ist, dass ich da einfach... Äh, ich ich mag es bestimmt, Herausforderungen zu erreichen. Das motiviert mich. Und also für mich ist die Herausforderung, die erreichen wir meistens, das Spiel durchzuspielen. Also die Storyline ja. absolviert zu haben. Gar nicht äh, alle ähm, Trophäen mitzunehmen. Das finde ich immer so sinnlos. Und ich verschwende ja, ja äh, Zeit so. ja, in, in ja. sinnlose Trophäen. Äh, für mich muss auch
1: das Achievement Sinn ergeben. Es gibt ja dann die Überachiever, die wirklich einfach blind jeden Erfolg haben wollen, ja. damit sie ein volles Scoreboard haben. Das ist sozusagen die moderne Form des Highscore-Jägers, der auf Platz 1 sein kann. Ja, genau, genau. Weil und es Platz 1 gibt.
0: Und Unter Freunden halt immer den, die meisten Trophäen und wird dann ganz oben angezeigt oder so. Keine Ahnung, was ja. man dann davon hat. Wo ich mich viel besser äh, einordnen ja. kann, sind eigentlich diese Kategorien von Y, also y -E, e 2006 hat er die veröffentlicht. Der hat das nochmal so ein bisschen erweitert um weitere Kategorien und ähm, die anderen Einzelkategorien so ein bisschen reduziert. Das sind dann bei ihm sechs Kategorien und die nennen sich Action, Social, Mastery, Achievement, Immersion und Creativity. Und ähm, ich stelle die jetzt nicht einzeln vor, die einzelnen Kategorien, mm. die kann man sich, glaube ich, ganz gut auch ergoogeln und verlinken in den Show Notes. aber ja. ähm, da ähm, würde ich mich, glaube ich, da, also da finde ich halt zum Beispiel Creativity super interessant, weil ich weiß noch, ja. äh, ich... Äh, das ist dann halt Minecraft und ja, so. Ja, genau, das ist ja nämlich genau Minecraft, habe ich habe ich nämlich auch gedacht, das ist ja, äh, also oder früher bei mir, ich habe halt, es, es, es habe ich bei vielen Sachen, ich spiele ein Rollenspiel oder irgendwas anderes und dann das nächste, äh, bevor ich das Spiel teilweise auch durch habe, ist, äh, dass ich das dann äh, selbst ein Level anbauen will. Also ich hab, ich war ein ganz großer Fan von RPG Maker zum Beispiel, wenn du ah, das kennst. Hab dann ja. selbst mein ja, Spieleprojekt ja, ja. gehabt mit anderen Leuten aus dem Internet so und habe da auch cool. Programmierung so gelernt so ein bisschen, weil du, ich wollte im unbedingt mein eigenes Kampfsystem entwickeln. Aber das Krasse mhm. ist, immer wenn ich das Spiel fertig hatte oder so einen Aspekt, habe ich es nicht mehr gespielt. Also mir geht es eigentlich mehr um das Machen als um das Spiel. Ja. Ja. Mhm und was das ich das das hm?
1: kann ich verstehen ja
0: und was ich cool finde ist auch Immersion also äh, wenn die G Geschichte oder die Welt glaubwürdig oder unglaublich gut erzählt und dargestellt ist und ähm, mm. ich glaube das ist jetzt wieder das weckt so mein Immersionsgeist wieder aktuell dieses ganze VR Zeugs ich habe ja keine VR Brille also würde ich mit, ja ich auch nicht <lacht> das äh, da hätte ich aber voll Bock drauf muss ich zugeben
1: hm. ja ja, also wenn ich mich nach E kategorisieren würde, würde ich wahrscheinlich, weil ich so einen kleinen Masochismus im Videospielebereich hätte, wer hätte sich gedacht, ich habe Dark Souls durchgespielt, also Teil 3 <lacht> und ich konnte immer noch lächeln, oder war schockiert, warum der Endboss so einfach war. Echt? Okay, krass. Ja, es gibt von mir einen erstaunten Clip auf Twitch, wie ich äh, erwarte, dass noch eine dritte Phase des Bosses beginnt. <lacht> Weil es einige Bosse gab, einige Endgegner, die drei Phasen hatten. Und ich halt im ersten Versuch den Endboss nicht hatte, weil ich äh, mir so lange Zeit gelassen habe, bis ich gegen den angetreten bin, weil ich erstmal alle DLC-Inhalte fertig geschrieben habe. Boah, krass,
0: hab. okay, heftig.
1: Und äh, ja, dann habe ich gewartet, dass er wieder aufsteht und er stand nicht auf. <lacht> 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 und äh, ja, und ich bin, glaube ich, in dem Spiel über... Weil es typisch ist, auf Twitch auch gerade bei From Software einen Todeszähler einzublenden, bin ich 354 Mal oder so gestorben, bevor ich das Spiel beendet hatte. Okay, ja.
0: Ich kann gar nicht Und, einschätzen, ob das jetzt äh, viel oder wenig ist.
1: Also, für, für äh, Angeber im Dark Souls-Bereich ist das viel zu viele Tode.
0: Mhm.
1: Na. Weil Es gibt immer denjenigen, den du äh, bei solchen Spielen im Chat hast, der sagt: Ja, ich bin beim ersten Mal nur 90 Mal gestorben oder sowas. Yeah. Es gibt immer den, der, yeah, der gibt's ja den dem Bereich, reicht ne? es nicht. Ja, dem ist nicht reicht. Er ist wenig gestorben, aber der ist dir unter die, die Nase reibt oder deine deine Leistung herabwürdigt, weil du halt mehr gestorben bist als er. Ja. ja, Ich
0: glaube aber umgekehrt, der würdigt Na? sich selbst herauf, damit er dich, also er will sich selbst heraufwürdigen, ja. indem, indem er dich herabwürdigt. Genau. Das ist dann ein psychologisches ja, ja. Abwehrmechanismus, um irgendwie zu überleben.
1: Genau. Genau. Äh, ist ja, ja völlig normal. Das ja. sehen wir überall im Alltag so und äh, Gamer sind da keine Ausnahme. Ich finde es komplett unwichtig, weil ich habe das Spiel blind und ohne Hilfe glaube ich durchgemacht, ja. Blind? Ja, und ich bin auch also ohne äh, Lösungsguides ah, und sowas. Okay. Wobei ich da sagen muss, ich glaube, in der Anfangsphase habe ich mit einem meiner Zuschauer zusammengespielt. Was das Spiel dann wesentlich einfacher macht. Also im Prinzip ist meine erste Erfahrung des Durchspielens leicht erschummelt, aber ja. äh, im Endeffekt mhm. ging es um die Mastery, also die Meisterung des Spielprinzips. Und das wurde mir immer wichtiger mit jedem Tag, den ich in dem Spiel verbracht habe, weil ich gemerkt habe, okay, das ist zu leicht, wenn ich zu zweit gegen den Boss angehe. Ja, Na, witzig. Die, okay. Das wahre Erfolgsgefühl kam, wenn du alleine ja. einen Boss besiegt hast, der vielleicht für 30 deiner Tode verantwortlich ja, war. Genau. Ja, das ist. Ja,
0: äh, genau. 30 ist sogar... Ich bin nicht so... gut. Ja, Sekiro war ja mein erstes Souls-like. Ja. Und, ähm, aber
1: das soll auch äh, eines der schwersten echt? sein. Echt? Okay. Das ist auch für Leute, die äh, Souls durchgespielt haben,
0: weil das im Prinzip ja so wichtig ist, dass du so richtig kommt hast, ja, ja. zeitlich. Das war aber auch der Grund, warum ich es gespielt habe. Ne? Also ich fand nämlich das Kampfsystem ja. bei den ganzen anderen Souls-Teilen so, ja, du weißt halt aus die ganze Zeit und irgendwann schlägst du einmal zu ja. und das so lange, bis er keine Energie mehr hat. Und das Geile an Sekiro ist halt, dass du ähm, man stirbt irgendwie, ich bin teilweise bestimmt 50 Mal oder mehr bei einem Boss gestorben und äh, das Krasse ist, dass du stirbst 50 Mal, brauchst el elendig lange, bis du diesen Boss überhaupt irgendwie ein bisschen Energie abziehst und dann hast du es irgendwann raus, es macht Klick in deinem Kopf und dann ja. dann schaffst du den Boss innerhalb von 30 Sekunden und du denkst, Alter, ja. krass und dann fühlt man sich einfach nur saugut, also das ist äh, so... Also ich hätte, ja. glaube ich, nicht aufhören dürfen, bevor ich das Spiel durchgespielt habe, sonst hätte ich dieses, sonst äh, hätte ich so einen starken Verfall meines Selbstwertes erlitten. Und,
1: <lacht>
0: und deswegen finde ich das schon ganz gut, dass ich es durchgespielt habe. Ich saß halt ja. eine Woche alleine schon an dem Endboss, ne? Also, das war, war schon ein krasser ja, Kampf. Der ist und
1: berüchtigt. Ich weiß nicht, wie er aussieht oder so, aber ich freue mich, wenn ich das ja. Spiel Und werde. der hat
0: drei Formen, also den musst du. Oh, jetzt habe ich schon gespoilert.
1: Ja, aber das ist in Ordnung. Mhm. Drei Formen, das ist so gängig im Endgame, glaube mhm. ich, von From Software. Es ja. ist so ein typisches Element, das ist die Macht der drei. Ja, mhm. irgendwie schon.
0: Ne? Deshalb ja. habe
1: ich das so äh, erwartet beim Endboss. Und das ist auch Videogame-Klischee, das gab es auch zu Super-Nintendo-Zeiten, ja, ja. dass
0: der Endboss drei Formen hatte. Genau, und, und, und typisch ist es aber bei Videogames irgendwie gefühlt, Zumindest früher so, ich spiele ja nicht mehr so viel. Aber das ist der letzte, die allerletzte Form, wo man erwartet, dass jetzt die schwerste, oft die leichte Form ist. Ja,
1: meistens ist die erste, die kritischste, genau. die du überwinden musst. Ja genau,
0: die ersten beiden
1: dann oft. Dann ja. kommt die zweite Form, die einen meist verwirrt, weil sie sich anders verhält als die erste. Mhm. Vom, vom Schwachpunkt vielleicht, den du angreifen musst. Und die dritte ist einfach meist irgendwas Riesiges. Äh, ja genau. Wo du vielleicht nicht unbedingt leicht an den Schwachpunkt rankommst, aber ihn dir direkt denken
0: kannst. Es ist mehr dieses visuelle Erlebnis, dass man sich denkt, boah, der ja. ist groß und stark, aber das ja. äh, ist äh, ja oft so, je größer, umso besser fallen die.
1: Ja, genau. Auf jeden Fall würde ich mich bei je am meisten in die Mastery-Kategorie äh, setzen weil ich es liebe, ein Spiel zu meistern, aber gleichzeitig bin ich auch jemand, der die Immersion liebt, weil in einem Spiel, das mir überhaupt nicht zusagt, mhm. da würde ich mir auch keine Mühe geben, es zu
0: meistern. Da würde ich schnell durch. Ja, voll. Und umgekehrt, und ein Spiel, das äh, halt ähm, nur also das nur äh, schön aussieht und man irgendwie dieses, diese Immersion gut macht, das würde ich auch spielen, ohne dass es ja. überhaupt irgendwelche Herausforderungen gibt oder sowas. Ne? Also ja. Wenn es einfach diesen einfach schön ist irgendwie und mich damit mitreißt in seiner Welt, dann akzeptiere ich ja. auch schon mal, äh, halt, wenn es halt vielleicht wenig neue Ideen gibt oder wenige Herausforderungen äh, gibt, die ich meistens ja, kann. aber
1: es äh, ist dann halt wie ein Popcorn-Film oder so, eine leichte Erzählung, leicht verdaulich, hm. aber gut erzählt oder irgendwas, wo man sagt, ja, darauf kann ich mich jetzt einlassen mal eben. Hm,
0: genau, genau, da ja. habe ich jetzt auch dran gedacht, ja.
1: Ja, ja, Dann sind wir eigentlich auch schon am Ende unserer Folge für heute, mhm. würde ich mal sagen. Ja. ja. War ein spaßiges Thema, war ein lockeres Thema. Äh, vielleicht wollt ihr uns ja auch mal mitteilen, ähm, was eure Meinung jetzt zu Game Over Continues ist und äh, ob ihr ähnliche Spielerfahrungen habt oder ob wir irgendein wichtiges Spiel vergessen haben zu erwähnen, das vielleicht diesen Prinzipien... Entspricht oder ob wir komplett falsch liegen und Game Over immer noch so besteht wie früher und sich gar nicht gewandelt hat, dann könnt ihr das gerne tun. Wir haben eine E-Mail-Adresse angegeben in den Show Notes, wir haben unsere Social Media angegeben und äh, ja, sobald wir sehen, dass da was steht, reagieren
0: wir auch. Okay. Ne? Dann wünschen wir euch noch eine schöne Woche und vielen Dank fürs Reinschalten.